Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Hej och välkomna till det 51:a avsnittet av Värvet. Alltså, det är en strålande dag här i Hollywood. Jag är väldigt glad för en eh, finare respons som jag har fått från de senaste avsnitten på mail till varvet triumf.se och lite grann på Facebook-sidan och eh, Twitter och sådär. Fortsätt gärna höra av er. Alltså, jag svarar inte alltid men jag lovar att jag eh, läser allt. Um, så är det. Jag skulle vilja prata lite om min sponsor, det fina svenska företaget Vitamin Well som alltså gillar eh, mig och varvet och jag gillar dem och deras produkter. Tävlingen på Instagram fortsätter. Den är lite luddig. Hashtagga vitaminwell så kan du vinna 50 flaskor av deras dryck. Härligt, eller hur? Gör det nu bara, annars dör jag lite självsligen. Apropå sociala medier så är nu Christian Loks värvet avsnitt med mig färdigt. Det ligger här och väntar på att läggas ut. Jag har inte lyssnat på det själv utan jag litar på klippar Simon och Christian. Och det här specialavsnittet publiceras så snart jag har 15 000 följare på Twitter. Och det är alltså inte bara fåfänga jag gör det. Utan det är ju för att jag vill ha en egen kanal för direktkontakt med er som lyssnar. Men det kanske ni har förstått. Och den dagen den sorgen för vi är inte riktigt där ännu. Och nu ska det handla om... Karin Rodebjär. En ska det visa sig väldigt fin människa som jobbar som designer med det egna märket Rodebjär som jag hoppas att du har hört talas om. Om du inte har gjort det så är du kanske antingen herre och eller ointresserad av mode. Hon har ju vunnit guldknappen flera gånger som är det finaste priset man kan vinna i Sverige. 
Intervjun som ni ska höra strax gjordes i hennes hem på västra sidan av Central Park En väldigt solig dag i februari Det ser ut som det gör hemma hos Seinfeldt Eller alltså utanför Seinfeldt Och om en stund så kallar jag Johan Lindeberg för galen Alltså jag förstår att den inte är det på riktigt Förlåt Johan Men som sagt, nu ska det handla om Karin Rodebjerg Från 85-gatan i New York, varsågoda Berätta om den här stadsdelen. Upper West Side. Det, är en, det som jag gillar med Upper West Side är att det är så otroligt lugnt. Anledningen varför vi flyttade hit från början var ju dels när, vi, när jag bodde här i förra vändan. När jag var ung, yngre. Då bodde jag på Lower East Side som ju är lite mer hippt om man säger så. Upper West Side är ju bra prisläge på lägenheter. Man får mer för pengarna även om det alltid är dyrt på Manhattan såklart. Men det är ett bra, bra hyra här. Och plus att det har, man har parken precis bredvid. Vilket är helt fantastiskt. Och att det är jättesäkert och lugnt. Ja. Fantastiskt och hippt. Vilket jag tycker är otroligt skönt. Man kommer hit och det är bara så här lugnt. Folk som går till jobbet. Och riktiga människor, vanliga människor. Mm. Det bodde inte John Lennon och Jokona här? Ja, ja, men de bo, bo, bodde ju några gator. Hon bor ju fortfarande kvar här. Okay. Och hon bor... Några gator ner på 76. Har, har ni några riktigt kända människor i, I krokarna? Jo, det är ju många kända människor här. Jerry Seinfeld bor några gator vart. Bra. Brukar du se honom? <gåll> Nej, men jag har sett honom på min affär. Jag har sett när det står Jerry Seinfeld på en sån här delivery note. Ja, okej. Okay. Han är, handlar ju inte själv. Nej, jag tror inte han handlar själv Nej. faktiskt. Det är många av dem där som inte handlar själv. Om man inser också i New York tempot är så himla högt så det hinns inte handlas själv alltid. Man får inte ihop det. Nej. För själva livet tar ju väldigt mycket tid här. Bara att ta sig till sin arbetsplats är ju som en liten djungelpromenad på något sätt. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar i Midtown så jag åker tunnelbana ner varje dag. Och då blir man också så fascinerad av alla New Yorker. Det är så intensivt liksom. Gud vad folk jobbar här. Man ser alla trötta människor som kämpar sig till jobbet varje dag. Det är egentligen otroligt rörande hur människor vill få allt att rulla. Men du, är det en skada på din Iris? Eller har du... Jag, har ju, jag, vet, jag vet, den där fick jag. Den bara var där helt plötsligt. Det är liksom en, en svart prick, prick under. Öga, ja. Den har hängt med där ett tag nu. Jag som, vet inte vad den vill säga mig. Som ett slags levefläck. Ja, precis. Levefläck på ögat. Ja. Men när det är mörkt, då syns den inte antar jag. För då ja, jag går den in i det stora. Jag har inte hållit på studerat mig på sådär nära håll i olika ljus. Nej. Jag det, försöker undvika det. Vi kanske kan kolla på det ikväll. Ja, vi, ser då vi kan vi gå in i ett mörkt rum och... Titta lite mm. noga. Jag gjorde sånt mycket när jag var ung nämligen. Tittade med förstoringsglas. Jag var väldigt fixerad vid porer. Okay. Mm. Så då ville jag titta med förstoringsspegel och eh, sådana här spotlights. Vilket gjorde att jag, det laddade upp lite ångest när man började titta på huden på sådär jättenära håll. Mm. Så efter det när jag blev av med den då kan man försöka undvika att titta jätte, jättenoga hela tiden. Vad då? Alltså det var en hang-up? Jag tror det var en liten neuros någonting som jag ville liksom lyfta av mitt skinn och du vet, ruska ut det. Den här drömmen att lyfta av och ruska ut allt lort och sätta på igen. Dra åt så hårt och vara om på något sätt. Men... Nej, den vet jag inte. <laughs> du vet inget om den. <laughs> Nej, men den finns. Ja, okay. Men nu är den tyg- under tyglade former. Ja, jag förstår. Har du andra nervoser nu istället? Ja, gud. Det, jag, det känns som de tar liksom inte slut alla idéer. Jag har kommit på att man kan ärva nervoser också. Lyssnar man på mycket för någon, på någon annan som har nervos, då kan man ju... Den kan ju smitta av sig. Berätta. Så, nej men jag, ja, men jag tycker en del nevroser har smittat av sig på mig och mina kompisar. Vi har liksom delat på dem lite grann. Men nevroser är en del av livet känns det som. Det driver ju en framåt också. Men du, eh, den här frågan är ju svår. Mm. Jag ställer den ändå. Vem är du? Och vilken svår fråga. Jag vet inte vem är jag egentligen. Man är ju, jag är ju väldigt präglad av min uppväxt tror jag. Det är väl många i och för sig. Men det känns som min uppväxt på Gotland har präglat mig. Och mina stränga föräldrar som är födda på 30-talet har präglat mig intensivt. Som de flesta föräldrar gör med sina barn. Stränga på vilket sätt? Ja, men stränga men förlåtande på något sätt. De var stränga med att man ska ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Och 
och bära sig på något sätt. Och det har väl präglat mig väldigt mycket. Och att på något sätt inte ge upp med något man har åtagit sig. Och sen tror jag mycket det som är jag är att den här ständiga utvecklingen. Att jag alltid vill lära mig något nytt. Mm. Och att jag tycker inte om på något sätt att vara på toppen av någonting. För då har man ingenting att, nytt att lära sig. Det känns det gjorde ju flytten till New York också. Att vara i botten av näringskedjan på något sätt. Och börja gnata sig upp. Lära sig nytt, en ny kultur. Och vara en, en minoritet på något sätt. Och titta på det utifrån. Utveckling. Ja, det var en svår fråga. Mm. Urs var svår. Ja, förlåt. Ja, urs var dum du är. Ja, den var svår. Men du berättar om din uppväxt på Gotland. Var på Gotland är det, liksom, bodde på, du? På en gård utanför Klintehamn, tre mil söder om Visby. Vad gjorde dina föräldrar? Min mamma var distrikt, är, eller nu är hon pensionär, hon var distriktsköterska. Och min pappa sålde jordbruksmaskiner på lantmännen. Vad gör en distriktsköterska? Åker runt och sätter vaccin i ja, skolbarn? Ja, precis. En, vad heter det? Vidareutbildad sjuksköterska helt enkelt. Som en sjuksköterska. Mm. Och de är, var födda på Gotland också? Eller? Ja, jag är ju gotlänning sedan 1600-talet. Jag har varit äh, lite innavel säkert bakåt i tiden. där, Men äh, de är födda båda på Gotland i så små lantbrukarfamiljer på 30-talet. Jag hade ju ganska hårt där under kriget och i deras barndom. Så det gick inte att hålla på att slarva Nej. eller ta saker för givet. Var det därför de var så stränga tror jag? Jo men det är väl säkert en del av det är en del av deras uppfostran. Men hade du det härligt också eller var det jobbigt att bo? Nej jag hade jättehärligt. Det var ju väldigt fritt. Vi hade, jag bodde på en gård och vi hade hästar och... Det blev väldigt självständigt från när jag var jätteliten att kunna rida ut till stranden själv eller ut i skogen. Så jag har verkligen otroligt positiva minnen från min barndom av tidig självständighet som jag känner nu när jag är barn i New York. Jag kan inte erbjuda det till min dotter. Det går inte att släppa iväg henne själv i Central Park. Nej, det är ju inte vid tre års ålder. Nej, inte vid tre års ålder, men jag undrar när man kan göra det. Det var ju väldigt fritt. Det var ju inte så mycket som kunde hända. Det var inte så läskigt att släppa i vägen. Det värsta som hände mig var kanske att jag flög av hästen. Eller min syrra flög av hästen och behövde operera bort mjälten. Det var ju lite dramatiskt okay. i och för sig. Men jag har lite selektivt minne med så jag minns det, de fina minnena. Vilket var skönt. Mm. Du höll på mycket med häst. Mm. Tev- red och tävlade och tränade jättemycket. Hela, hela, hela tiden som en galen människa. Okej, okay. hur länge höll du på med det? Kanske mellan jag var 8 till 18. Oj, så pass. Mm. Och sen sist, innan jag slutade där var jag med SM i dressyr. Men sen kände jag att om jag skulle ta det till en ny nivå då var jag tvungen att avstanna allt annat i min utveckling. Och då lämnade det bakom mig. Mm. Vad var allt annat då? Alltså... Ja, vad var allt annat egentligen? Åka och resa och dricka sig full på konstiga barer överallt i Europa. <laughs> Det var andra saker. Ja, det var det du ville göra. Det var det jag ville göra. Det känns ju otroligt konstruktivt nu. Men då, då tyckte jag att det gav mig någonting. Under några år faktiskt. Mm. Sen höll det kanske i lite för länge. När det inte blir så givande. Jag vet inte, det där med alkohol är ju... På ett sätt är det ju... I början när man är ung kunde jag nästan se det som konstruktivt eller spännande. Men sen är det ju lätt att det går över till något som är lite destruktivt. Men å andra sidan är ju självgodhet också en jäkligt tråkig återvändsgränd. Det känns... Under en period var det roligt. Mm. Du hade en rejäl stormontrangperiod eller? Ja, jag hade det faktiskt. Ja. Men du, jag läste någonstans att du var liksom lite av en enstöring i gymnasiet och så här i Visby. Att du hade väldigt knasiga kläder och... Ja, precis. Ja, men jag var väl ganska experimentell med mina kläder. Men mig för min egen skull, inte för att provocera. Det har aldrig liksom varit en önskan av att provocera eller ta position på något sätt. Det var bara ett eget, en, egen, en tröst på något sätt, en, en vän. Och man, man håller på hela tiden. Så kläderna har alltid varit en, som en, en tröst eller ett stöd för mig. Det är, där, det är därför jag gör, gör det, för att jag tycker att det hjälper en på vägen så mycket. Så jag höll nog på med mina kläder och lite av en instöring var jag nog. Jag hade mina vänner som jag hängde ihop med. Jag, jag förstår mig aldrig riktigt på gymnasiet tror jag. 
Det, det handlar så mycket om att repetera också gymnasiet. Det handlar om att läsa en bok och så ska man säga vad som står i boken. Jag förstod, jag förstod det aldrig vad man skulle göra riktigt. Är det inte det som är att studera? Jo, jag vet. Men jag är ändå lite svårt. Och... Det är svårt att veta vilken nivå man ska lägga det på. På något sätt. För hur... det, det finns ju de egna tankarna som vill in i det där också. Och då känner jag att gymnasietiden, det, det fanns inte tid nog att fördjupa sig och förankra sitt eget ställningstagande och sina egna åsikter eller upplevelser runt det riktigt utan det blev mest att bara läsa på och rapa upp det liksom mm. ja, jag hade lite svårt för gymnasiet att förstå poängen av det, men jag kanske var skåldtrött jag tog sabbatsår och så Vad gjorde du då? Då var jag i England i London ett halvår och sen båtluffade jag i Grekland ett halvår Okej. Okay. Vad känner du pengar? Ja, vad känner du pengar? Ja, så jobbade jag lite i en skola i Stockholm. När lämnade du Gotland då? Jag lämnade första gången då när jag var 17 när jag tog sabbatsår. Mm. Och sen lämnade jag direkt efter gymnasiet. Flyttade rätt till Stockholm. Mm. Och sen har du inte varit tillbaka? Jo, jo inte, inte bott tillbaka men jag har ju, mina föräldrar bor ju där. Ja, du hade sommarhus länge va? Ja, så jag, som, jag har fortfarande sommarhus där. Jag var otroligt kär i det huset när jag började lämna Stockholm med ta. Det är ett säkert bortglömt hus du vet, som har potential men som ingen har älskat riktigt. Nej, men du älskade det? Jag älskar det huset. Nu älskar det lite mindre men jag har verkligen älskat det huset. Mm, det är fint. När började du göra, göra kläder? Jag, bör, jag har ju alltid gjort kläder. <clears throat> det har varit en stor del av min uppväxt. Min mamma är jättehantverkskunnig så det har varit otroligt naturligt för mig. Ja, hon att, vävde eller? Ja, hon väv, har gjort allt. Alla okay. hennes... Vänner håller på med hantverk så det är skinn och sticka och veva och allt möjligt. Och det uppskattade jag inte, jätte, under lång tid uppskattade jag inte det. Men nu börjar jag känna, känna att det är en väldig tillgång. Att det var naturligt. Men jag tror ett av det som kopplat till något självhat hela bakgrunden. Men, men hur då? Men jag tror det är svårt att uppskatta det man har. Plus att jag alltid var alltid så skrämd av alla så här självgoda lokalpatrioter- de var ju så skrämmande när man var ung på något sätt. Att, att det, liksom, det är svårt att utveckla så man blir för nöjd eller för proppmätt. Babel Larsson har jag också intervjuat här. Hon, hon mm. sa att det är liksom så jävla tufft att växa upp på Gotland för att det är väldigt jantigt. Liksom. Jag, aldrig, jag upplever att det är generöst faktiskt. Jag har inte riktigt upplevt det där själv men jag vågade ju aldrig heller ta plats. Okay. När jag var liten eller ung. Yngre. <laughs> jag tror babben var ju så uttrycksfull säkert. Jag var ju inte det. Jag har ju alltid på ytan anpassat mig. Mm. Och ställt mig lugnt i leden. Okay. Men det kan jag tänka mig om man är tolv och vill jättemycket. Att det kanske ens föräldrar vill hålla en tillbaka lite. Ja, Vä- väldigt olikt dagens samhällsklimat ändå. Ja, det kanske är det. Men du kommer från Strängnäs. Mm. Du kommer också från småstad. Ja. Just i småstaden finns ju å andra sidan inte de där yrkena som vi har råkat få nu. Nej. Eller råkat få eller se till att vi har fått eller hur det har gått till. Just det. Jag hade ju aldrig hört talas om en designer. Det fanns ju inte. Nej. Det var ju sömmerska kanske och det var ju inte aktuellt. Så det var inte förrän jag kom till New York när jag kom på att... Och när folk här nästan såg en talang i mig, tog, hjälpte mig att plocka fram den. Jag känner att... Jag har fått sån hjälp mm. av folk. När hittade du riktning då? Var det då alltså? Förra, första jo, gången i New York? Jo, det var första gången i New York. Innan var det något sökande. Sådär. Så det sökandet har jag hållit på sedan jag var 13 kanske. Och sen uh, i New York. Jag flyttade hit när jag var 26. Och det var då, det, det var då jag fick sån direkt respons på allt jag gjorde. Okay. Och då... Blir det ju verkligt på något sätt. För du gick i skolan här då? Mm. Var det då, alltså sökte du i skolan och då blev du upptäckt så att säga? Eller, eller upptäckt, jag vet inte, blir man upptäckt. Men jag, sö- jag sökte inte en skolan, jag åkte bara hit. För min kompis bodde här, eh, Liselott Watkins. En illustratör som är helt fantastisk. Hon flyttade hit med sin man och så skilde de sig. Och då blev det en plats kvar <laughs> i hennes lägenhet. Mm. Så då flyttade jag bara hit. Och så sökte jag in, gick jag på enstaka kurser till att börja med. Så min utbildning har ju varit ganska... Liksom har jag tagit efterhand, fyllt på med kunskap jag känner att jag behöver. Mm. I och med att jag är lite auktoritetsrädd och skolrädd. Okej. Okay. 
Men du berättade om de där sökaråren då. Testade du andra jobb då? Ja, men jag pluggade linguistik på universitetet. Jag jobbade på restaurang och förstås handikappade på antroposofiskt elev, elevhem ute i Årsta och reste jättemycket. Och drack på bara. Och drack på bara gjorde jag mycket. Mm. <laughs> och det var ju huvudfokuset. Då. Dricka på bara var ju det viktigaste. Ja, det är också så roligt att det var så roligt. Men det var det. Mm. Och där var också det där du sa när man flyttade från landet. Så där, när man kom in till Stockholm. Jag tror aldrig att alla framgångsrika eller kända människor var som en egen klubb på något sätt. Så tanken att de ska gå runt på stan eller du vet man ska möta dem på Rish. Det kändes helt osannolikt. Mm. Men det gjorde man ju. Så det jag flyttade till Stockholm tog jag ett tag och bara erövra Stockholm. Det känns ju konstigt nu när man känner Stockholm så väl att, att, att det upplevdes så stort innan. Mm. Men ändå flytta upp och jag hittade inte från Normans torg till Rischens en gång. Så att det tar ju lite tid att lära känna en ny stad. Men har Stockholm varit din stad förutom New York? Eller har du bott? För det, jag läste någonstans att du har flyttat så här 25 gånger eller vad det var. Ja, men mest inom Stockholm. Men sen har jag ju varit på olika ställen. London och sådär. Men Stockholm, absolut. Mm. Gotland, Gotland, Stockholm och New York är nog mina, de platserna jag har varit mest på. Mm. Och Stockholm var otroligt givande under många år för mig. Berätta om den här tiden när du liksom började hitta det här klädskapandet här då, i New York. Det blir så otroligt givande när man har haft den där otydliga sökandet inom sig. Och sen helt plötsligt hakar man fast i någonting om man bara känner att det är helt rätt. Jag jobbade ju dygnet runt och det var också så skönt att lämna Stockholm då. För att det var så mycket tid som gick åt att ha ett socialt liv där. När man snurrar in i något så här, det sociala nattlivet helt enkelt. Så var det så skönt i Stockholm. Jag, I New York jag hade inga vänner utan jag satt bara och läste på biblioteket och pluggade och ritade och sydde och hengav mig verkligen och den där otroliga tillfredsställelsen av att kunna hänge sig så till någonting gav ju mig jättemycket så de första åren med Rodeby jag hade inte ens ett problem med att jag jobbade dygnet runt, det var en, en gåva att få mm. vilja något så mycket som jag ville Drog du igång det härifrån? Så att ja, säga. lite smått för då var det, det var ju inte riktigt planerat för då hade hade jag jämt mina egna kläder på mig och då kom butiks, några butiksägare fram till mig på stan och frågade vad har du på dig, kan du inte komma och, om det är dina grejer, kan du inte komma och visa vad du har. Mm. Och så plockade jag ihop de där små fultsydda plaggen jag hade och visade för dem, så då la de en order. Och så la de kontinuerligt order från mig medan jag gick i skolan. Okej, okay. så att du finansierade dina studier? Ja. Coolt. Ja, det var det faktiskt. Vad sålde du dina kläder någonstans i början? Det var en, en liten designerbutik nere i Soho som hette Dressing Room som låg på Prince Street mellan Broadway och uh, Mulberry. Och så var det en butik som hette Apartment 141 som låg i East Village. Och så en stor butik som låg på Broadway som hette Antikbutik. Ingen av dem finns idag. Okej. Okay. Och en liten butik som fortfarande finns som heter Steven Allen. Köpte också några, några plagg. När sålde du dina första kläder med, med liksom Rodebjerg-logga på? Ja, men det var ju då... 99 var nog det allra första plagget i butik. Och då hade Liselott, min kompis, illustrerat hangtaggen. Och så beställde jag bara necklabels upp i Fabric District. Okay. De är synd, för jag har inget kvar av det. Nej, om det är någon som har som har det. Nej. Det kanske är omöjligt. Ja, jag vet. Det skulle vara, de var ju inte så spännande kreationer. Det var ju så ungt än så länge då. Det var ju fint. Men det var väldigt mycket anpassat för att bära och för den åldern jag var i då. Såklart. Men det var fint och bra mm. och lärorikt. Och man lär sig otroligt mycket på vägen. Mm. Det var bra att börja träva på sånt där sätt när det inte är så synligt. Vad hände efter skolan? Sen, började, sen åkte jag hem till Sverige och så började Ulrika på ljus- det är en butik i Stockholm. Hon hittade mig på något sätt. Eller vi hittade varann. Och så började hon köpa jättemycket saker. Och då var det också så här. Första år när jag fick vara på 40 000. Jag håller på att ramla baklänges. Det var ju så mycket pengar så jag fattade ingenting. Mm. Men 40 000 tar slut väldigt snabbt inser man sen. När man ska bygga företag. Mm. Ja, det är klart. Så resan har varit så sjukt lång egentligen. Det är konstigt att det har funkat. För jag var så naiv. Det, är väldigt, det har varit väldigt designdrivet från början. Det har inte varit en affärsidé i första hand. Det har blivit det mer med tiden. Mm. För att jag tycker affären är spännande också. Jag bodde i Stockholm, flyttade till Stockholm 98 tror jag. 
jag vill minnas att vi pratade om dig liksom på nöjesguiden typ. Men kan det ha varit redan då? Inte så tidigt tror jag. Men jag fick ju någon sån nöjesguidens pris något år. Och då var det också så roligt. För då, alltså jag jobbade ju så mycket. Så alla, så jag satt och sydde liksom till en kvart innan jag skulle gå och åka till nöjesguiden. Och sen ska jag upp på scenen. Och då blev jag så jävla rädd när jag stod uppe. Så jag kunde knappt prata. Du vet när alla spotlights kommer på när man har sytt dygnet runt i flera månader. Eller jobbat dygnet runt i flera månader. Och så helt plötsligt ska jag stå på den här scenen. Det blev som kontrast av att jobba så mycket. Och sen uppmärksamheten. Det var lite svårhanterbar kontrast. Hur var du dåligt av det? Jo det gjorde jag nog egentligen lite grann. Av att det var sådana glapp på något sätt. Och sen tror jag också i början jag förstod inte att det kunde bli synligt på något sätt. Att det är något man har hållit på med själv för att söka utlopp sen när man är barn och när man sitter så där på landet som jag gjorde. Det fanns ju ingen väg ut. Det var min, min enda syresättning på något sätt. Mm. Att gå in i det där. Så processen var ju så privat. I början kunde jag känna mig blottad på något sätt. Okay. Men nu har jag lärt mig separera det, tack och lov. Och nu gör jag inte för mig själv bara utan nu gör jag det också för kunderna. Ja. Kan vi bara prata lite om namnet Rodebjär? Mm. Eh, vad, vad, vad betyder det? Vet du det? det är ett gotländskt namn. Det var taget egentligen för några generationer sedan. Från familjegården som heter Rodarve. Okay. Och då tar de namnet Rodebjär. Så det är ett gotländskt familjenamn. Ja, Helt vad... omöjligt att säga. Så egentligen nu känner jag säkert varför ska jag döpa er till det? Jag, kunde inte... jag kom inte på att det skulle vara ett så långt levande projekt när jag gjorde det en gång i tiden. Nej. Amerikanerna kan inte ens säga det. Vad säger de då? Rodebjörn. Ja, de har jättesvårt att hantera det. Mm. Det är ju väldigt många R och konstiga ljud man ska hantera. Mm. Om man inte är svensk. Nej. Som är problematiskt. Men inte en svenskar. De flesta säger väl, eller många säger väl rådebjär. Rådebjär, ja. Rådebjär är det med ett O. Ja. Men det går bra, man kan säga vad man vill. Mm. Det har gått 14 år nu typ. Mm. När flyttade ni hit? Vi flyttade hit, vad har vi bott här nu? Ett, ett och ett halvt år. Varför flyttade ni hit? <laughs> du vet inte riktigt varför. Nej, vi hade... Jag tror jag kände att jag måste få... Först ville jag slipa mina instinkter på något sätt. Då kände jag att jag, Stockholm hade nött ner mig lite grann. Jag gick i gamla fotspår och jag blev inte så där på hugget. Det kändes som att jag var tvungen att byta miljö för att vässa upp någonting hos mig själv. Och plus att vi fick barn där. Och så kände jag varje gång jag gick med barnvagnen att man var så här, ska vi... Man kom ner till Strandvägen och kände, ska man ta till höger till Normans torg? Eller ska jag svänga till vänster till... Djurgården. Jag vet inte. Det kändes som möjligheterna blev så få. Och så drömmer gå med barnvagn. Jag tycker om mitt barn men jag, det är verkligen tråkigt tycker jag. Och lekparker. Alltså lekparker. Jag tycker det är så tråkigt så att jag håller på att gå sönder. Mm. Och då kände jag om jag kan gå i lekparker i New York. Då kanske det blir lite lättare. För då är det så här... Lite mer att se på. Lite olika kulturer att relatera till. Och jag är ny och... Jag måste lära mig något nytt. Mm. Då kändes det som det var en väldigt bra timing Och samtidigt anställde vi en vd på Rodebjär. Och eftersom jag hade varit så otroligt ingrötad och jobbat så jävla hårt med det där företaget. Så ville jag få en liten syrebubbla. Då flyttade vi hit. Och då var det ju bra att min man är, är ingen omöjlig typ. Så han, tycker om, han tycker också om nya saker och utvecklas. Mm. Så han hoppade ju bara med. Och nu har han... En inbiten amerikan känns det som jag tror aldrig jag kommer få hem honom igen. Är det så? Nej, det tror jag inte. Om han fick välja mellan mig och New York tror jag nästan han ska välja New York. Det var som fan. Ja, <laughs> ja kanske inte så illa. Men jag tror han är, han är så inne i varje grej han gör. Han är mega nördig på något sätt. Han bara hackar där han är. Mm. Så är vi lite lika. Vi gillar att hacka där vi är. Men för oss har varit lite utmanande att få barn. För att det vi helst vill göra, vi, um, vi sitter ju bara med varsin dator. Ofta, eller med varsin bok Inte så mycket Och så nu längtar vi bara till ljudet Ska jag börja sitta med sin lilla dator Så vi kan få vara i fred allihop tillsammans Ja Men för det där är jag lite nyfiken på Om du känner att du har så här, 
liksom, känner du att du har försakat henne? Nej, det känner jag faktiskt inte. Det som har varit skönt med henne är att jag aldrig tvivlat på min kärlek till henne. Men sen är jag ju en människa som gillar att jobba och jag har bara försökt acceptera det på något sätt. Och hon får vara med, hon får säga att hon har en mamma som gillar att jobba. Hon, vi, vi får ihop den då. De som hjälper oss med henne är människor som vi tycker själva är roliga. Och som hon uppskattar. Så jag har sett det som att hon får bara fler relationer, fungerande relationer. Hon har fått möta folk som är delaktiga i hennes liv och som hon tycker om att vara med. Mm. Och som hon får lära sig att relatera till. Har ni typ någon nän igen? Ja, vi hade en nän i förra säsongen. Säsong, jag delar in mitt liv i säsonger jag förra, innan jul <laughs> det, det, baksidan av vad designer så blir säsongsbetonat och allting eh, hade vi en tjej från Gotland som var fantastisk som Judith älskade mm. och sen har vi också min svarmor Jespers mamma hjälper till mycket. är hon här? nej det är hon inte men hon kommer hit ofta mm. och hjälper oss då och då men visst det är ju ett jätteproblem och här finns det ju ingenting Jesper, min man då, som anställning han, det, finns, det går inte att säga att man ska gå och hämta från dagis det, det finns inte, det finns ingen ursäkt det går inte att säga sjukt barn det, det ska bara lösas Aj. det är inget som någon ska veta någonting om och det är ju baksidan av, av livet här det är mycket hårdare här mm. vi är så otroligt bortskämda eller bortskämda, vi har det bra i Sverige kan man säga är det bara män som har det så eller är det likadant för kvinnor? nej det är likadant för kvinnor som jobbar Mm. Men många löser det ju så att en inte jobbar. Många på dagis är ju mamma hemma plus har en okay. Men då måste ju den här mannen jobba. Alltså att driva runt en familj ekonomiskt i New York. Det är så dyrt så att det är helt sjukt. Mm. Och har någon en sån bra lön då är man nog i princip livägen. Då får man nog jobba, hoppa in när det krävs. Mm. Så det är ju ett hårt liv här. Känner du mycket pengar? Nej, det gör jag inte direkt. Men? Det skulle jag inte säga. Men mycket bättre än vad jag har tjänat. Mm. Så nu känner jag så att jag klarar mig. Så jag måste säga att jag är kanonnöjd med utvecklingen. Men sen har jag känt sinnessjukt lite å andra sidan. Många år. Mm. Men jag är jätte, jätte, det är bra. Men du kommer inte från pengar direkt? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag trodde att jag kom från pengar tills jag såg vad som kommer från pengar. Var. Eller jag uppväxt med att mina föräldrar har känt sig rika på något sätt. Men det är ju bara vanliga knägare. Ja. Men det har aldrig varit så att vi har... Vi har alltid haft det bra, har alla tyckt. Ja. Så det där är en väldigt subjektiv känsla om man har eller om man inte har. Sen har det med att människor som har enormt himla mycket mer men som tycker att de inte har. Så att jag vet inte, upplevelsen om man har pengar eller inte, den har inte så mycket med vad man faktiskt har. Nej, jag förstår. Men du, vad, vad mer är jobbet med att bo här då? Att det är liksom, men det, jag sa det här om dagen, det första gången jag känner att jag är nöjd med spänningsnivån. Jag vill gärna inte ha det mer spännande. Och ibland i Sverige kände jag som att det var en enda jättelång dubbellektion i matte. Att, man, att jag hade problem att jag var lite uttråkad där. Ja. Och det ska man säkert lära sig att hantera om man pratar med någon psykolog. Att man ska kunna hitta stimulans eller, men jag lyckades inte riktigt till hundra procent, men här har jag aldrig det problemet, jag är aldrig uttråkad här, jag är aldrig, aldrig, aldrig uttråkad och därför inser jag också att man behöver jag dricker aldrig alkohol här, jag känner mig konstant stimulerad ändå i Sverige kunde jag känna att jag behövde åka ut i, liksom tömma proppen eller lyfta på locket genom <laughs> genom missbruk håller jag på att säga Nej, men, eh, men här behöver man här är jag konstant stimulerad så jag dricker ingen alkohol och dricker dig kaffe och är väldigt sund men känner mig väldigt triggad ändå. Men ni, hade en, ni har ändå ett, något slags barskåp där borta? Jo, vi har ju ett barskåp som används absolut aldrig. Nej, okej. Okay. Jesper dricker en öl då och då, men vi har druckit otroligt lite. Det är också skillnad på kulturerna där. Det är väldigt, folk dricker mycket i Sverige. Mm. Det är en, en accepterad del. På har ni börjat sätt. röka på istället? <laughs> ja, det finns. Min Jesper vill gärna att jag ska börja röka på. För han tycker jag behöver kolla ner mig lite. <laughs> Men jag har inte hunnit starta det projektet än. Nej, okej. Okay. <laughs> Vi får se vad det blir av det. Ja. <laughs> Men det är väldigt accepterat här. När man går till dagis så luktar det gräs längs hela Central Park West. Ja, jag kände det också. Det är väldigt udda tid. Liksom tidigt på morgonen då som man... Ja. 
börjar med ja, sitt brukande. Och våra, franso- våra grannar som är fransoser, de, de röker som fan. Alltså, för de, och deras fläktsystem går ihop med vår toalett. Så man <laughs> får sig en ordentlig puff med jämna mellanrum när man är där. Det låter inte superhärligt. Ja, jag vet inte. Jag har liksom gett upp allt det där motståndet av att det ska vara perfekt. Det går liksom inte att hålla någon perfektion här. Nej. Det är för stort och för böket. Det där svenska rena, det är så rent. Det är väldigt rent hemma. Allt, och lägenheten är ju rena tycker jag. Det är så rent. Och att man har en känsla av att man kan ha det perfekt där. Det, det hinns med och vara perfektionist med sitt privatliv och sitt hem. Och, och duscha och rena kläder och inga damm på och sådär. Mm. Här känns det som man absolut inte hinner sånt. Men du ser, du ser ju... Duschar du? Ja, det gör ja, idag, ja, Jo, jag duschar faktiskt idag. Det gjorde jag. Men var tredje dag tycker jag räcker. Mm. Man behöver inte duscha mig. Nej, det håller jag med om. Jag blir jättearg på Jesper man måste duscha varje dag. För du tycker vi hinner inte att båda ska duscha varje dag. Nej. <laughs> han tycker att jag är in och gräver på hans personliga privatliv. Han tycker att han ska få välja själv hur mycket han vill duscha. Mm. Men det är ju jättekonstigt att han tycker det. Det är jag som bestämmer. Kan man tycka. Mm. Men Judy tycker att det är hon som bestämmer. Du säger att du aldrig är uttråkad här. Nej, alltså... jag aldrig. Jag har aldrig varit uttråkad sen vi kom hit. Jag, jag är konstant. Det är liksom för mycket stimulans. Ibland för mitt eget bästa. Det pågår nonstop upplever jag. Vi hinner inte ens... När jag och Jesper kommer hem på kvällarna. Någon, han kommer ju hem sent. Och jag, någon av oss kommer alltid hem sent. Vi hinner inte ens prata igenom allt spännande som har hänt på dagen. Det känns som det finns inte tid för allting. Nej. Och det är en, det är en ny, ny utmaning Att sortera bort tycker jag. Och ändå har jag inte gått ut Överhuvudtaget när jag har varit här För jag har bara hunnit jobba och vara med ljudet Men det är konstant Åka tunnelbanan Det är alltid någon som pratar med en eller det, är alltid, det pågår någon stopp eller någon, Jag vet inte Det är ett sånt jävla tempo Är ni lediga två dagar i veckan? Nej Jag skulle nog säga att vi leder en dag i veckan tillsammans men ibland två. Vad gör ni då? Ofta sitter vi i soffan mest. <laughs> nu ska jag se vad vi brukar göra. Vi brukar äta jättelånga frukostar, frukostar. Och ha det så här lugnt på morgonen. Och laga pannkakor tillsammans med ljudet. Och ha roligt som familj lite grann. Och sen går vi, antingen går vi på Natural History Museum. Som är här borta bara. Eller så finns det så här fint Children's Museum. Som också är nära. Eller bara i par på våren. När vi bara går i parken är ju skönt. Eller så till Central Park. Metropolitan är bra grejer för barn. Jättebra grejer för barn. Mm. Till sommaren åkte vi upp till Montauk. Det är som det är jätte, jättefint. Man åker bara tre timmar med tåg. Och så um, är det liksom som en, ett stort Gotland på något sätt. Helt fantastiskt. Där ska jag kunna tänka mig bo faktiskt. För jag okay. undrar i längden om inte New York är så stimulerande. Så jag, vet inte, jag, jag kan inte sortera. Jag är inte jättebra på att sortera intryck i snabb takt. Har du någon eh, diagnos? Nej, jag har inte det. Nej. Nej. Har du gått i terapi? Nej, jag har inte det heller. Jag måste göra det. Jag vill det, men jag fattar inte när man ska hinna det. Nej, det låter som jag att det kanske blir svårt. Jag har lagt upp massa nummer till psykologer i min, i min dator, men jag har inte hunnit ringa dem. Nej, men tänker du att du skulle gå till någon amerikan då? Ja, det tror jag. Ja. Det är här jag är. Jag har inget val helt Nej. enkelt. Jag undrar om det kanske finns någon svenskspråkig psykolog. För det skulle man ju ändå kanske må bra av och få prata... På sitt eget modersmål, ja. Ja, kanske. Jag gick, ju, men jag gick och pratade med en, en psykolog och präst när min syster, min stora syster dog. Och då fick jag sån existensproblem. Eller kände mig djupt olycklig. Och då gick jag... För då kände jag det inte helt bara en psykolog. Jag måste prata med någon som jobbar med något som handlar om något annat. Liksom. Om existensen eller vad som händer med oss. Så då gick jag och pratade med henne. Mm. Varför vill du att det skulle vara en, en, en präst? Men jag vill bara att ha någon som hanterar en annan dimension- av livet på något sätt. Ibland i samhället, särskilt i Sverige, vi är ju extremt sekulariserat och det är extremt, vi är lite rädda för andlighet överhuvudtaget. Mm. Jag kan känna att and, även om inte jag är religiös, jag har aldrig gått i kyrkan eller någonting, men jag har ändå ett behov av att en mening eller en, en tröst som är utanför det 
rationella. Jag tycker det är mycket som inte bara är rationellt inom mig. Eller i existensen. Vad är det du tänker på då? Nej men bara faktumet att någon man älskar dör liksom. Att man sitter med någon man älskar som lever och sen en minut senare lever de inte. Det är ju väldigt svårgreppbar. Jag, jag har inte fått någon förklaring i det rationella med det. Nej. Och plus att jag absolut inte vill tänka på det som att nu är hon borta för Jag vill inte ha den tanken. Nej. Överhuvudtaget. Har du tagit in den tanken nu eller Nej, Nej. Den tänker jag. jag vill inte tänka så. Har, har du henne, det kanske låter fånigt, men har du henne kvar på något sätt? Då? Ja, ja, men det är klart jag har. Hela, hela tiden. I allt, i drömmar och allting. Och länge drömde jag, nu var det tre år sedan, ganska precis. Så länge mötte jag henne i drömmarna och varje gång stod hon bara där så här. Hon var min stora syster. Som den stora syster hon var och jag föll liksom ihop vid hennes fötter och bara grät. Jag tror det var, det var bara för ett halvår sedan första gången jag inte föll ihop vid hennes fötter och grät när hon kom till mig. Okej. Okay. I drömmen. Så då kunde jag stå kvar på något sätt. Så då kände jag att nu har jag bearbetat mig igenom en del. Ja, det där låter som du kanske skulle må bra av att få hjälp med på något sätt. Ja, jag vet inte, vad kan man få för hjälp med sorg? Finns det, det är inget man kan bota liksom. Det är något man bara måste acceptera. Också känner jag. Vad, vad gör man? Sorg är ju också något fint. Jag ser, jag ser inte heller det som en, något som måste bort. Nej, men det är väl jättesunt att du tänker att du kan leva med den. Det, jag tror det enda sättet. Och så känner jag med allt, liksom alla problem som kommer. För, särskilt när man vill någonting mycket och jobbar med någonting så... Kommer ju problem man måste ta sig förbi. Eller motgångar man måste jobba med. På något sätt att man bara ser de här svaga länkarna. Eller, eller ser sorg. Eller vågar se det som inte fungerar. Det, man behöver inte utrota allt som är obekvämt för en. Man måste bara lära sig stå i det lite grann. Mm. Det är som här också, man kan liksom inte utrota allt som är fult. New York är ju verkligen som livet självt på något sätt med alla människor och allting. Det, man måste bara följa med ibland. Mm. Det är ju så oerhört inspirerande att vara här tycker jag som ju bara, ja, vad är det, min fjärde gång kanske i New York. Fortsätter det vara det? Ja, det gör det faktiskt. Nu har jag ju bara bott här så kort och jag tänker när jag flyttade till Stockholm. Jag var ju kär i Stockholm i säkert tre år där. Och med tanke på att den här stan är säkert tio gånger större så undrar jag om man kan, inte, man kan nog vara kär ett helt liv. För det pågår ju också förändring hela tiden. Mm. Jag tror New York är ju... Folk blir ju också förälskade i New York. Det är ju som en hopplös förälskelse att man... Det går inte att lämna, för vart ska man lämna till? Och så måste man vara med i det här tempot. Har du inte, när du åker taxi, har du inte hört många taxichaufförer som bara klagar? Och ändå kommer de inte ur det på något sätt. Eller jag tycker det är många som uppgivet liksom har gett upp inför New York på något sätt. Mm. Men man vet inte heller vad man ska välja istället. Och det jag gillar med New York också, att det är så, det är så, och det är lite som jag har uppväxt, som jag känner igen mig. Det är så strängt, men det är också förlåtande. Det är så hårt och strängt, men det är förlåtande när det inte går. I Stockholm kan jag ibland känna att det är inte är så strängt, men det är inte heller så förlåtande. Vad tänker du? Hur menar du? Vad... Tonen liksom. Att, att det arbetstonen, eller om man tänker att folk, när man jobbar med något kreativt, det, det är liksom inte strängt ledarskap på företag alltid i Sverige. Nej. Det är lite liksom... Lite mitt emellan sådär. Men chefen ska ju helst vara liksom lite bredvid och lite kompis med den. Ja, precis. Jag tror ju på också den där no ass, asshole rule. Jag gillar ju inte otrevligt ledarskap. Jag har aldrig tyckt att det är särskilt spännande eller sofistikerat på något sätt. Men att, att inte vara sträng. Strängheten är något bra. För då, man tror ju på dem man har framför sig då om man... Om man kan vara lite sträng. Och sen förlåter man, kan man förlåta när det går fel. Men Stockholm har en liten icke-förlåtande ton ibland tycker jag. Hur har det påverkat din, ditt skapande så att säga att du har flyttat hit? 
Ja, det är väl det är ju fler intryck säkert. Nu ska jag visa en kollektion på lördag här eh, som jag är jättenöjd med. Ja, men det påverkar ens miljö påverkar ju väldigt mycket. Men samtidigt är ju Sverige vår största marknad så att Sverige är en väldigt stor del av vem jag är bara i allt jag är. Så det känns som jag har fått att jag kan plocka och det är väl hela Rodebjörns grej från början med att jag plockar det bästa av Sverige och det bästa av, av New York i, i, i känslan på något sätt. För jag kan också tycka det är väldigt sympatiskt i Sverige det där att kollektivet och att man jobbar som en grupp och att, att det är lite försiktigt. Det är något väldigt fint med det. Mm. Hur uppfattas du här? Alltså vad har du för position här? Ja, vi har ju nästan ingen position här. Vi är ju väldigt... <laughs> vi påbörjade ett nytt, förra säsongen gjorde vi en mer riktad satsning här det har bara rullat på lite här vi har inte tagit, hunnit ta hand om det, vi är ett litet bolag fortfarande så nu, förra säsongen gjorde vi en riktad satsning, så nu har vi en, en PR-agent som är helt fantastisk, som vi gillar jättemycket och så har vi ett, ett nytt, en ny säljare och så, jag gör den första det är första presentationen jag gör i New York så det är väl egentligen efter lördag, vet vi om vi har fått någon liten position Mm. Berätta om visningen, var är den och är det bara du? Ja, det är bara jag Vi kommer göra en liten visning, presentation på Pier 59 Ligger på Westside Highway vid vattnet mot Hudson Och Nina Persson ska sjunga Ja, vad härligt Så det är jätteroligt, hon bor ju här uppe i Harlem Inte ja. så långt härifrån Så hon och Nathan har gjort en tolkning lite grann på kollektionen Så det kommer bli fantastiskt Jag är otroligt, känner mig väldigt förunnad att de gör det hon är fantastisk, Nina. Ja, hänger ni? Ja, lite grann när vi hinner. Mm. Men hon är jättebegåvad och klok på samma gång. Hinner ni med något annat umgänge? Jo, men vi gör lite grann. Vi hade valvaka här i valet. <laughs> Försöka tänka när vi vad vi mer har gjort. Jo, men lite grann. Jesper ska på, bli avfirad från sitt gamla jobb imorgon kväll. Så han är ute. Ja, lite, lite då och då hinner vi med. Och sen har vi vår, vi har en jättemysig takterrass. Så där när det blir vår brukar vi göra lite mer. För det blir så skönt att sitta på takterrassen och grilla. Då gör vi lite så eftermiddagsgrillningar och umgås lite grann. Mm. Men det är också det här, stan är så stor. Så att, och folk jobbar hela, hela tiden. Det är svårt att få till tider när folk kan och alla kan. Men är ni liksom en del av ett svenskt community på något sätt? Nej, det ska jag inte säga. Men vi har ju många, särskilt jag har många svenska vänner. Men jag säger nog inte som ett community direkt. Men, men det känns som svenskarna håller varandra bakom ryggen lite här. Mm. Hur många, alltså är det många svenskar i modebranschen här? Jo, men det är ju en del. Det är John Lindeberg i modebranschen. Är inte han fullkomligt galen? Nej, ja, han är ju intensiv, ska jag säga. Ja. Jag skulle inte säga fullkomligt galen, men han är ju väldigt uh, driven och pågående, nonstop pågående. Mm. Han är New York. <laughs> ja, han är nog det. Men han har fångat upp New York-själen. Mm. Han går, men det går att umgås med honom? Ja, det gör det. Vi umgås inte så, men det går nog. Hur går det för Black Denim? Ja, jag vet inte hur det går affärsmässigt, men de, han har ju lyckats ta sig igenom. Så här, nyckelpersonerna i branschen här. Så det känns som det är så många dimensioner med mode. Det är liksom dels berättelsen och dels marknad och sen är det sälj och sen är det produkt. Det, det är så många ben modebranschen står på. Mm. Men är, för New York eller USA har ju varit väldigt svenskvänliga. Ja, ja men det är ju jättesvenskvänligt. Ja, det är fortfarande det. De tycker att det är exotiskt och härligt. Och... Men inte hela världen väldigt. Är inte vi väldigt privilegierade? Jo, Överallt i världen. Vi har ju också en bra grundplåt på något sätt att stå på i Sverige. Och så sticker man iväg och så kan man åka hem och så är det mesta omhändertaget. Det är ju väldigt, väldigt lyxigt. Mm. Jag är jättenära min mamma. Mm. Är hon här Fast kanske inte... T- Nej, hon orkar inte det nu. Hon är ju 77... Och hon blev lite trött när hon förlorade min syster med sitt barn, mm. helt enkelt. Själsligt trött tror jag, men hon håller ändå igång. Mm. Det ska man inte behöva göra tycker jag. 
Nej, man tycker ju det. Och det har ju också påverkat mig att hon gick bort. Att på nära håll sig att folk verkligen inte vill lämna livet men ändå måste göra det. Och inte vill lämna sitt barn men ändå måste göra det. Mm. Det är liksom en väldigt svår tanke att komma runt. Jag vet inte hur jag ska hantera den inom mig. Och försöka fundera på vad, hur skulle det gå om det hände en själv. Jag vet inte hur man, hur man står ut med det där oundvikliga som vi alla har framför oss. Mm. Men jag vet inte hur man gör. Eller hur man förhåller sig till det. Eller... Och det är också som ett helt annat liv. Liksom. När man lever det livet bredvid någon som är sjuk. Det är som ett parallellt liv pågår i livet. Man måste verkligen fundera på hur man sätter sina prioriteringar rätt. Och det har jag också funderat på väldigt mycket när jag varit där. Det är långt ifrån min familj. Är det jobbigt? Ja, på ett sätt är det jobbigt. Men på ett sätt, det är dubbelt. För det känner jag också så att jag vill inte vänta med mina drömmar. När hon gick bort. Hon hade liksom, man går och tänker att man ska leva sen. Eller, det blev så tydligt för mig att jag var jag kan, jag bara måste göra det här. Jag vill inte ha någonting som jag funderar på att jag skulle ha gjort. Men samtidigt vill man ju vara med sina anhöriga. Men jag alltid, jag känner mig nära mina anhöriga. Liksom. Jag, nu har jag tur för jag har enormt självständiga föräldrar. Så de är inte sådär som att man måste vara ihop hela tiden för att vara ihop. De har ingen, de är väldigt osentimentala. Så det är inte så här vi måste, som nu över jul åkte vi till Mexiko två, två veckor. Det bekommer de inte, de bryr sig inte Nej. att det är jul. De är inga sådana traditionalister och sådär. Vilket ju har varit hjälpt till. Och så har de sina egna liv så starkt. Ni, men ni blev inte mördade i Mexiko? Nej, vi blev inte. Nej. Nej. Det var skönt mm. att slippa den. <laughs> Hur hade man fått sig till det? Det hade också inte alls varit något roligt. Mexiko är fantastiskt. Det finns ju många. Man behöver väl inte åka till Acapulco eller vad är det som är värst? Jag vet inte. Nu, man kan ju åka till många ställen. Vi var i södra Mexiko och då var vi på ett litet ekologiskt hotell, jättelitet. Okay. Som man åkt och det, är, det var väldigt värdedrivet. Han som har det har byggt upp det tillsammans med byn där och man ska ta med sig donations till barnen och allt är ekologiskt. Det var ett väldigt fint, då åkte man genom så här skruttiga små byar och så kom man ut på ett litet paradisstrand och så var ett jättelitet hotell med sex rum mm. och så åt man tillsammans alla som bodde på hotellet De mördade inte varandra så mycket just där? Eller? Nej, nej jag, jag upplevde inte så men det var ju poliser som patrullerade där nere mm. varje dag och vi bodde i så här bungalows utan väggar så att hade de velat mörda så hade det varit lätt Usch. Ja. Men jag menar vill folk det, ja. vill bara... det där med mord är ju... Ja. Det är fel. Det är, det är, jag vill säga att det är fel. <laughs> ja, värvet är officiellt mot mord också. Mm. <laughs> Vad bra, jag kan också skriva under på det. Du, det. Det var ju hemskt, på tal om mord var det ju hemskt det som hände här med den här skolan i Newtown. Ja. ja det gick ju inte heller, och det gick bara inte att... Men det måste ju också vara jobbigt med att bo här. Att de är så jävla dumma i huvudet med sina gallåsar. Ja, precis. Ja. ja, men det är ju så. Och något som också har slått mig när jag kommit hit. Att innan tänkte jag så mycket att ja, men det är USA och Sverige. Vi har lite liknande kultur. Men det är en enorm kulturskillnad. Ja. Enorm tycker jag. På alla sätt och vis. Jag tycker, jag tycker det är väldigt stor kulturskillnad helt mm. ja. Har du green card eller? Nej, nej, nej. Vi har bara visum. Okay. Och vi håller på att nyansöka nu om visum. Så får vi inte godkänt så... Är vi låsta i landet efter det? Men det kommer mm. gå. Mm. Vi kommer få det. Men kan, är det svårt att bli amerikansk medborgare? Jo, det är nog svårt. Green card kan man nog få. Jag orkar inte ens börja tänka på det där du börjar prata om nu. För jag får sån ångest av allt det där. Jaha, det får du ångest av. Ja, usch, det är så mycket papper och jättejobbigt tycker jag. Okej. Okay. Har du inte någon person som löser det åt dig? Nej, jo, lite grann. Men ändå, man måste ju ändå ansvara lite för sitt eget liv på något sätt. Jag vill absolut inte ansvara för mitt eget liv. Inom bord känner jag att jag absolut inte vill det. Men det är så otroligt jobbigt att ansvara för sig själv. Det är därför det är så skönt att jobba också. För man glömmer ju bort sig själv. Och i den kreativa processen är det en otroligt trösterik. Man har ju ingen aning om att man är med på något sätt. Nej. Det är något annat som tar vid. Det är så skönt. Och jag, det, det tråkigaste som finns är att ta hand om mig själv tycker jag. Berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig. 
Men det finns inte riktigt vanliga dagar. Men mina ult- va- de bästa vanliga dagarna är när jag kan sitta och bara jobba. Och stört inga möten, ingen som ringer. Och bara rulla in i, i den där platsen som är skön att vara i. <laughs> den kre- det kreativa rummet eller vad det nu är. Mm. Det är min bästa dag. Mm. Har du ett eh, kontor? Ett ja, jag har ett litet kontor. kontor. Som bara är ditt? Ja, som bara är mitt. Och så är vi... En, en och en halv till som sitter där ungefär mm. till och från du, eh, vad, vad har du för drömmar? Just nu håller jag på att säga en mening som lätt, skulle lätt, låta väldigt äcklig Säg den Jag ska säga den, men den är så äcklig så det, att Nu lever jag min dröm ska jag säga. Mm. Men det var ju en väldigt äcklig kombination av ord <laughs> Så jag måste säga att jag tycker att nej, men jag tycker det är ganska spännande just nu men lever min dröm kan man bara inte säga. Nu sa jag det i och för sig. Så nu kanske jag kommer straffas på något sätt. Det är ett väldigt självgod ordkombination. Ja, men herregud. Det kan du väl få göra. Mm. Leva din dröm lite grann. Usch, vad hemskt. Det ja, fast jag tycker det är lite spännande det jag lever just nu. Men sen har jag en annan dröm som jag håller på med nu. Som också handlar om min kommande kollektion tror jag. Att eh, harmonia är helt besatt av harmonia. Ska vi ha en ranch i öknen eller någonting där man bara går omkring i kaftan och du vet livet och jobbet går ihop det är min stora dröm faktiskt mm. där folk kan komma också när man kan komma och bo, att det finns massa rum och man kan komma och bo och det är så fritt att man inte behöver tvångsmässigt sitta och umgås utan man kan vara tillsammans men alla glider omkring liksom i sitt eget rum tillsammans Var ska den ligga din ranch i öknen? I vilken öken så att säga? Någonstans i USAs Santa Fe tänkte jag ta. Jag tänker på Georgia O'Keeffe. Hon hade ju en sån fin ranch i öknen utanför Santa Fe. Men Santa Fe är också lite kladdigt tror jag. För det är så liksom, förknippat med så här nyandlighet och annat gegg. Så det är säkert... Fast det låter ju som att du är lite på väg mot det. Mm, nyandligt gegg låter jag som. Ja, alltså. lite. Åh, oh, herregud. Det ju, och vad hemskt det lät. Ja, men det var, du började med att säga att du var besatt av harmoni och att du ville gå runt i kaftan. Ja, just det. Men harmoni är ju är det andlighet. Vem vill inte ha harmoni? Liksom? Inte det, låter inte det jätteskönt? Jag tyckte det lät härligare det här du snackade om att du var så bombarderad av stimulans här. Jo, jo, jo. Men jag tänkte att man måste ha en plats där det går att ha harmoni och så åt, kan man liksom... Resa mellan de där platserna. Mm. För att så är totalt bombarderad hela tiden. Man får ju nästan lite kvällningar. Jag kan nästan bokstavligen må illa mm. efter en dag på stan. Det har liksom blivit en fysisk åkomma för att det inte har hunnit sorteras bort i den takten. Så jag tänker, jag, jag, jag längtar nog efter det isolerade som jag hade som barn. När det är isolerat ibland. Det är liksom isolerat på intryck. Mm. Jag gjorde ju det nu. Jag åkte faktiskt till Stora Karlsöy som jag inte har varit på sedan jag var barn. Har du varit där? Nej. Det är faktiskt helt otroligt. Man åker en liten båt från Klintehamn som tar typ en halvtimme. Så jag åkte två dygn själv innan jag åkte tillbaka till New York innan sommaren. Efter sommaren menar jag. Och det är så otroligt fint. Det är helt tyst och lugnt och inga folk. Och det är ju ett naturreservat, bara fåglar. Det var jätteskönt. Kan man sova där? Ja, man sover där. Mm. Det leder mig in på en av mina standardfrågor. Och det är huruvida du vill rekommendera något. Ja, Stora Karlsson kan jag rekommendera. Mm. Tydligen säger de att Götska Sandön är fantastiskt fantastisk också. Men där har det inte varit. Där har det inte varit. Det är otroligt. Nej, ja, det är faktiskt otroligt. Rekommendera något. Ja, men man kan rekommendera hur mycket som helst känns det som. New York kan jag rekommendera. Montauk. Ja, Fantastiskt. Men du får gärna rekommendera andra saker också. Det kändes som att du kanske hade en... Du var på väg mot en livsfilosofi. Eller du pratade om en livsfilosofi där du sa att du inte ville ha saker ogjorda. Och det tyckte jag lät som en fin... Ja, precis. Den är ju egentligen inte uttalad. Utan det känns alltid så här... Folk kan säga till mig, men gud vad du är modig som var flyttade. Jag, jag säger det liksom inte som mod. Det är ju en tvångsmässig handling att få jag syn på något inom mig så måste jag göra det. att det inte är något man bara ska se på utan att man faktiskt kan också göra det helt enkelt och drömmar kan ju se så olika ut men jag tror man har, alla har så mycket 
inom sig. Det, man ska nog lyssna lite på sig själv. Vi pratade lite om dina drömmar förut, men är det så här, finns, det någon, finns det något annat varumärke här som du skulle vilja... Liksom, alltså, har du någon för, förebild rent företagsmässigt? Det är det som är så problematiskt med mig. Att jag liksom aldrig har haft så Det var aldrig därför jag började riktigt. Och jag kan också säga att vi är liksom så an- egna på något sätt. Vilket kan vara ett problem ibland. Mattias Dahlgren har sagt i Sverige. Kan jag relatera till. Jag vet inte. Inte precis. Liksom. Sen ser jag stråk som jag gillar. Jag kan se stråk av Donna Karen som jag gillar. Och stråk av Dries van Noten, Eller du vet. Vissa penseldrag hit och dit. Som jag gillar. Mm. Philip Lim, en amerikansk designer som är jättefint. Men det är ingen sån där helhet. Liksom jag har alltid haft någon mellanting mellan någon så här strikt hippie. Rodebjörn skulle nog vara någon strikt hippie. Det är ju dels det där lite jordade, men det är också dels något visionärt drivet. Mm. Det är en kombination av två världar hela tiden. Ja, alltså det svåraste tycker jag med att driva företag är att hinna allting. Att man har en vilja om att ge någon en upplevelse i butik men att man inte hinner göra den så fulländad som man önskar. Den stressen inom bord. Nu har jag bara lärt mig att jag får ta det steg för steg. För det, det är hela tiden man slåss mot som ett litet bolag är brist på resurser och brist på tid. Mm. Men den där, man vill ju gärna att kunder ska bli lite, få lite stimulans i huvudet också. Vad är det då du om fem år? Ja, men om, om fem år hoppas jag att vi har kommit fram dit jag vill till den här upplevelsen för kunder i butik. Liksom, där man både tar hand om det är lite mer en holistisk upplevelse att man får lite stimulans i huvudet också och hjärtat och estetiskt. Mm. Det blir så dött annars. Hur många butiker har ni då? Jag vet inte hur många det är men jag tror jag vill ju utveckla retail-upplevelsen så jag hoppas vi har butik här i New York känns ju jätteviktigt. Och så skulle jag vilja ha öppnat ett litet större rådbjörmäcka på söder kanske. Mm, trevligt. Det är härligt. Och jobba väldigt mycket med det där. Med personal och hur man har roligt. För det handlar ju om energi på något sätt. Mode handlar väldigt mycket om energi. Alltså vi möter kunder med så här, kan jag hjälpa till med något? Det är inte så att det, man går inte riktigt igång. Beskriv din begåvning. Oj, beskriv din begåvning. Ja, men jag tror min begåvning är att... Folk vill hjälpa mig gärna av någon anledning. Mm. Och det är otroligt. Det säger kanske mer om dem som vill hjälpa mig än det säger om mig. Men den har följt mig lite grann. När jag kom till USA var jag lite rädd att jag inte hade den längre. I och med att jag inte kan det kulturella spelet lite. Och min engelska, som jag sa till dig, jag blir dålig både på engelska och svenska. Den är så dålig kombination. Men igår när vi håller på att förbereda vår visning och så mötte jag de där ljusgubbarna på det stället. Och jag älskar ljus. Du vet, män som jobbar med ljus och allt sånt där som känns så svårt att få till. Och så var han, ville han verkligen hjälpa, hjälpa mig igen. Då kände jag att ja, det går, det funkar fortfarande. Mm. Fast jag på fel ställe. Det är inte lost in translation. Nej, det är inte det. det, är inte det. Så att det där att, att folk vill hjälpa mig tror jag är en liten gåva. Jag är inte slarvig med, med uppgiften. Jag förstår vad fullt ansvar är. Och att jag tycker det är sjukt roligt att jobba. Mm. Det tror jag också är en begåvning. Så att det blir väldigt, jag tycker vi har roligt när vi jobbar. Jag vet inte om teamet känner så, men jag tror de känner så. Mm. Jag, jag vet att jag frågade dig förut, men vet du hur mycket du tjänar? Jag har lite olika lönelösningar. 400 000 om året. Mm. I svenska mått mäter det ju en bra lön. I USA försvinner de där pengarna på en... Det går bara gå utanför dörren så de slut. Mm. Det räcker inte ens till vår hyra. Men ja, nej, men jag tycker det är bra. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Nina, det är ju bra person. Ja, visst vore det härligt. Mm, hon vore bra. Jag måste nog kanske komma tillbaka hit. Men någon äldre höst. person som är mycket... Någon, nu ska jag tänka, vad finns det för spännande... Marie-Louise Ekman. Susanne Osten. Jag har en annan rolig... Min bästa kompis bror, Erik Holmström, som gör de här teatrarna ute i Kärtorp. Okej, okay, känner jag inte till. Mm, är ung, men rolig typ. Mm, det pågår lite i huvudet på honom, tror jag. Mm, spännande. Hörru, tack för att du tog dig tid. Tack själv. Mm.
Så, jag hoppas att du tyckte att det där var härligt. Väldigt fint med den här härliga gotländskan tycker jag. Och hon pratade ju om en visning Karin. Och vill du se lite rörligt från den. Plus höra, tror jag, det som är Nina Perssons låt. Gå in på l.se. Där ligger en intervju med Karin Rodebjerg från den här visningen. Vi hörs om en vecka eller strax innan dess möjligen om det här extra avsnittet kommer ut. Vi får se hur det blir med det. Att triumf heter jag på Twitter. Följ mig där. Puss och kram. Ta hand om varandra i trafiken och i verkligheten. Tusen tack också till Vitamin Well som gör det här möjligt och njutbart. Hej då!